0: Turn on Finance, der Podcast. Folge 2. Auf diese Alpakas können Sie bauen. Eine weit verbreitete Unart der Finanzbranche liegt im Allgemeinen in Ihrer Sprache. Natürlich bedarf ein hochkomplexes Fachgebiet diverser Spezialbegriffe. Allerdings wird das häufig gegen jene verwendet, die sich zwar für finanzielle Bildung interessieren, aber nicht gleich darin promovieren möchten. Viel zu häufig werfen windige Finanzberater einfach so lange mit Fachausdrücken um sich, bis sie klargemacht haben, dass sie diejenigen mit Ahnung sind und dass das gesamte Thema andererseits eh viel zu komplex sei, als dass man als Normalstäblicher hier noch eine Chance hätte durchzublicken. Das führt leider oft dazu, dass sich viele Menschen abgeschreckt fühlen und sich dann lieber gar nicht mit Finanzen befassen. Dabei besagt ja eine alte Weisheit, dass wenn man nicht in der Lage ist, einen komplexen Sachverhalt verständlich zu erklären, man es einfach nicht genug verstanden hat. Ein Beispiel, auf das das im Besonderen zutrifft, sind eine besondere Form der Sachwerte, die Aktien. Nachdem wir letztes Mal Sach von Geldwerten abgegrenzt haben, wollen wir heute mal etwas tiefer in die Welt der Aktien eintauchen, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Dazu ein Beispiel. Nehmen wir an, ich hätte mich nicht auf das Thema Finanzen spezialisiert, sondern wäre meiner Leidenschaft für die Zucht von Alpakas in Oberbayern nachgegangen. Was die wenigsten wissen, Alpakawolle gehört zu den wertvollsten Wollesorten überhaupt und lässt sich hervorragend verarbeiten und verkaufen. Um also damit meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, lege ich mir einen Bauernhof und die ersten Alpakas für meine Zucht zu. Da ich zu Beginn nicht mit einem Small Loan of a million dollars. ausgestattet bin, muss ich mir überlegen, wie ich das nötige Geld dafür auftreibe. Grundsätzlich habe ich dafür zwei Optionen, entweder ich gehe zur Bank und hole mir einen Kredit, für den ich über die Laufzeit einen Zins zahle, das nennt man im Allgemeinen Fremdkapital. Alternativ kann ich auch allen meinen Freunden von meiner Geschäftsidee erzählen, in der Hoffnung, dass sie mit einsteigen wollen. Jetzt kann mir ein Bekannter aus Hamburg natürlich schwierig hier in Oberbayern helfen, meinen Stall auszumisten, aber er kann mich finanziell unterstützen, indem er zum Beispiel die Scheune finanziert, in der die Tiere schlafen können. Da der Kumpel das Geld erstmal nicht zurückbraucht, einigen wir uns stattdessen darauf, dass er künftig 10% der Erlöse aus dem Verkauf der Wolle erhält, da er 10% des Bauernhofs finanziert hat. Das ist im Wesentlichen auch schon die komplette Funktionsweise von Aktien und Unternehmensbeteiligungen. An dem Beispiel wird auch klar, dass dem Anteilseigner egal sein kann, ob eine neue Währung kommt oder nicht, ihm steht immer noch ein Teil des Gewinns zu, egal in welcher Währung. Üblicherweise wird dieser Gewinn als Dividende bezeichnet und richtet sich danach, wie viel Prozent des Unternehmens mir gehört. Was sind jetzt also für mich die Vor- und Nachteile von einer Finanzierung über Eigen- oder Fremdkapital? Klarer Vorteil eines Kredits, die Bank kann mir nicht reinreden, wie ich meinen Bauernhof führe und wie viel Zeit ich am Tag nur damit verbringe, die Alpakas zu streicheln. Das Einzige, was für sie zählt, ist, dass ich zuverlässig meinen Kredit inklusive der Zinsen zurückzahle. Der Eigenkapitalgeber hingegen hat sehr wohl ein Interesse daran, dass ich meinen Job gut und effizient mache, da er direkt am Gewinn aus dem Verkauf der Alpakawolle beteiligt ist. Daher hat er grundsätzlich auch ein Mitspracherecht, was meine Geschäftsentscheidungen angeht. Eine Unternehmensbeteiligung über Eigenkapital ist also vor allem dann sinnvoll für ihn, wenn er davon ausgeht, dass der Wert meines Bauernhofes insgesamt wächst, da eine 10%ige Beteiligung daran dann umso wertvoller ist, je höher der insgesamte Wert ist. Falls dann eines Tages der Zeitpunkt gekommen ist, an dem besagter Bekannter sein Geld wieder braucht, verkauft er seinen Anteil einfach an den Nächsten weiter, der an den künftigen Erfolg meiner alpaka glaubt. Wie viel Geld er dann damit erlösen wird, setzt sich dann zum einen aus Substanzwert und den künftigen Einnahmen zusammen, wie auch bei den Schafen aus der ersten Folge. Addiere ich also den Wert aller Tiere, der Gebäude und des Grundstücks, habe ich ungefähr den Buchwert meines Unternehmens. Nehmen wir den erwarteten künftigen Gewinn dazu, erhalten wir vereinfacht gesagt den fairen Preis dieser Beteiligung. Abhängig von Nachfrage und Angebot kann der tatsächliche Preis dann entweder drüber oder drunter liegen. Eine gewisse Untergrenze stellt dabei aber das kurs buchwert von 1 dar. Das sagt nämlich aus, dass ich für 100% des Unternehmens in Aktien genau so viel zahle, wie ich durch den Verkauf aller einzelnen Bestandteile des Hofes erlösen würde. Natürlich ist dafür immer wichtig zu betrachten, mit welchem Wert diese Bestandteile in der Bilanz des Unternehmens ausgewiesen sind, also ob sie sich seit der letzten Bewertung verbraucht oder vielleicht auch im Wert gesteigert haben. So, würde es jetzt also für ihn Sinn machen, seine gesamten Ersparnisse in meine Alpaka-Farm zu investieren? Gut, wenn man mich fragt, bin ich da natürlich etwas voreingenommen. Grundsätzlich bieten aber Aktien immer das Risiko, dass das Unternehmen durch schlechte Führung oder auch äußere Einflüsse an Wert verliert oder im Worst Case sogar pleite geht. Hier lautet also die Devise genauso wie im Winter. Vernünftig streuen, dann fällt man nicht auf die Nase. Wer beispielsweise in mehrere hundert verschiedene Unternehmen auf der gesamten Welt investiert ist, kann die Insolvenz eines Einzelnen ohne große Verluste verkraften. Gerade zu Zeiten von Wirtschaftskrisen und besonders aktuell von Corona leidet natürlich die Reisebranche extrem. Wer aber auch in Unternehmen investiert, die die Zahnpasta und das Duschgel herstellen, die Millionen Deutsche jeden Morgen verwenden, braucht sich um gesunkene Nachfrage keine Sorgen zu machen. Abgesehen von der totalen Apokalypse werden die Menschen auch morgen wieder Kleidung tragen, ihren Netflix-Account nutzen und dabei fleißig Haribo futtern und damit zu dem Gewinn der dahinterstehenden Unternehmen massiv beitragen. Neben der Verteilung auf viele verschiedene Unternehmen, auch Diversifikation genannt, spielt auch die Laufzeit für die Sicherheit eine extrem große Rolle. Wir leben aktuell wieder historische Zeiten mit Verlusten an den Märkten, die sich in die Reihe der größten der Börsengeschichte eingliedern. Wer vor einem Jahr Geld in Aktien investiert hat, das er unbedingt heute in voller Höhe zurückbraucht, der hat eine schlechte Wahl getroffen. Was aber die Laufzeit mit Schwankungen macht, zeigt das sogenannte dax dreieck recht deutlich. In der Übersicht des Deutschen Aktieninstituts ist dargestellt, wie viel jährliche Rendite man mit einem Investment in die 30 größten deutschen Unternehmen seit 1970 gemacht hätte. Während sich auf den Linien von einem bis fünf Jahre Anlagezeitraum extrem hohe positive, wie auch negative Renditen regelmäßig abwechseln, so war es bei einer Anlagedauer von zehn Jahren oder mehr nur dann möglich, überhaupt eine negative Rendite zu machen, wenn man kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase Anfang der 2000er sein ganzes Geld investiert und am Tiefpunkt der Eurokrise 2010 alles verkauft hätte. Verlust in diesem Fall zwischen 0,1% und 1,4%. Ab einer Anlagedauer von nur 13 Jahren sucht man schon beim mit 30 Titeln mäßig breit gestreuten DAX vergeblich nach Feldern mit Verlust. Bei langfristiger Anlage pendelt sich die jährliche Rendite dann irgendwo im Bereich zwischen 7-9% bis 9 ein. Zwar möchte ich damit jetzt nicht dazu aufrufen, morgen sein gesamtes Geld in dax etfs zu stecken, aber die Übersicht illustriert zwei wichtige Grundsätze des Investments in Aktien sehr gut. Erstens mittel und langfristiges Investment ist, wenn man es mit etwas Verstand angeht, keineswegs das Glücksspiel, für das es oft fälschlicherweise gehalten wird. Und zweitens, damit man in den Bereich kommt, in dem die Felder des Rendite-Dreiecks durchgehend grün sind, muss man auch die Phasen, in denen auf 1 bis 5 Jahresdauer kein Gewinn zu machen war, durchhalten. Daher an dieser Stelle André Costolanis etwas plakative Weisheit. Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie sich die Papiere nicht mehr an nach vielen Jahren werden Sie sehen, Sie sind reich. Im Wirtschaftsstudium hört man immer wieder vom sogenannten Homo economicus, dem ökonomisch vollständig rational handelnden Individuum. Dass das ziemlich weit von der Realität entfernt sein kann, habe ich selber am eigenen Leib bemerkt, als ich vor einer Weile Pfandflaschen in meinem Supermarkt um die Ecke weggebracht habe. Irgendwo zwischen dem Versuch, den gesamten Einkaufszettel im Kopf zu behalten, der Musik auf den Ohren und den Ablenkungen um mich herum habe ich dann schließlich vergessen, den Bonn nach dem Händewaschen vom Automaten abzuziehen. Über den Verlust dieser 5 Euro habe ich mich mehr oder minder für den Rest des Tages geärgert. Viel mehr, als ich mich wahrscheinlich über einen gefundenen Schein derselben Höhe im Positiven gefreut hätte. Eigentlich ja komplett irrational. Genau dieses Denken ist aber auch oft im Bereich der Geldanlage zu finden. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, was Aktien eigentlich sind, ist rein rational logisch, dass man mit gut gestreutem, langfristigen Investment im Schnitt zwischen 6 und 9% Rendite gemacht hat – und das inklusive aller Weltwirtschaftskrisen des letzten halben Jahrhunderts. Auch wenn vergangene Kursentwicklungen natürlich nie eine Garantie für künftige Steigerungen sind, helfen sie doch, eine gewisse Tendenz zu erkennen. Aber etwas garantiert zu bekommen, fühlt sich dann doch nochmal besser an – auch wenn wir dafür auf etwas verzichten müssen. Bloß die Schwankung nach unten wegnehmen, auch wenn man für den langfristigen Vermögensaufbau fallende Kurse eigentlich eher nutzen sollte, um mit einem Sparplan günstig nachzukaufen. Als Antwort darauf hat sich die Finanzbranche etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Profitiere von der positiven Entwicklung der Aktienmärkte ohne Verlust machen zu können, ist so der beliebteste Claim, um eine sogenannte Indexpolice zu verkaufen. Schon an diesem Punkt sollte man skeptisch werden. Ein Investment, das im Wert über die gesamte Laufzeit nicht fallen kann, bedeutet ja, dass die Bank, mit der man das Geschäft eingeht, das gesamte negative Risiko übernimmt. Und das wäre, ohne eine stattliche Vergütung, ein ziemlich doofes Geschäft für Sie. Verkauft werden diese Produkte eigentlich immer gleich. so nachgefüllt, nachgefühlt, ob Investment grundsätzlich in Frage kommt und wie die Risikoeinstellung des Kunden ist. Und natürlich wird niemand sagen, ach, wenn in 40 Jahren mein ganzes Geld weg ist, das macht auch nichts. Und genau an dieser Stelle kommt dann die Indexpolice ins Spiel. So, lieber Kunde, das Produkt funktioniert so, dass wir uns jeden Monat einen Index wie den DAX anschauen und prüfen, ob er in diesem Monat gestiegen oder gefallen ist. Am Ende jeden Jahres werden die Werte dann saldiert. Kommt etwas Positives raus, wird dein Geld mit diesem Prozentsatz verzinst, aber der Hammer kommt erst jetzt. Kommt ein negatives Ergebnis raus, dann wird auf 0 aufgerundet. Du kannst also gar nichts verlieren. Natürlich müssen wir, damit wir das Risiko übernehmen können, ab einer gewissen positiven Rendite auch einen Cut machen. Aber wer will schon gierig sein, wenn man sein gesamtes Downside-Risiko damit eliminieren kann? Soweit so irreführend. Denn, der Haken steckt hier in der Mathematik hinter dem Produkt. Eine solche Indexpolize hat immer einen sogenannten Cap, also eine Grenze, bis zu der eine positive Rendite berücksichtigt wird. Verluste gehen allerdings komplett in den Jahressaldo mit ein. Eine solche Obergrenze liegt üblicherweise bei um die 2,9% auf Monatsbasis, nicht selten wird mit voranschreitender Laufzeit so ein Cap aber auch noch weiter abgesenkt. Wenn wir also wie im Februar und März 2020 einen Verlust von insgesamt 38% erleben, dann ist es komplett egal, ob der Kurs im August wieder seine alte Höchstmarke von knapp 13.800 Punkten bricht und neue Rekorde schreibt. Der Gewinn aus der Indexpolice kann rein rechnerisch wegen des Caps gar nicht mehr über 0% steigen, egal wie gut es danach läuft und ob sich alles wieder erholt. Das passiert also, wenn es ein oder mehrere große Verlustmonate in einem Indexjahr gibt. Was ist aber, wenn das nicht passiert? Hier ein reales Beispiel aus dem Indexjahr 2017 von Februar bis Februar. Weder großer Boom noch großer Crash. Hier mit einem Europa-Aktienindex und einem Cap von sogar 3,3%. Während sich die Jahresrendite der Indexpartizipation auf 2,26% belief, machte der zugrunde liegende Index 26,09% Rendite. Mehr als das Elffache. Mit den 2,26% hat man vielleicht gerade so die Inflation geschlagen, großer Wertzuwachs sieht aber anders aus. Um das Produkt also am Ende doch gut dastehen zu lassen, müssen hier Betrachtungszeiträume geschickt gewählt werden, in denen es zwar insgesamt positiv an den Märkten lief, aber auch nicht zu gut, da sonst in jedem Fall die freie Anlage in den zugrunde liegenden Index langfristig sinnvoller gewesen wäre. Wie sinnvoll Garantien im langfristigen Vermögensaufbau, also zum Beispiel in der Altersvorsorge sind, hat auch die Frankfurt School of Finance and Management im Jahr 2016 untersucht. Wie wahrscheinlich war es historisch, dass eine Sparerin, die mit 25 beginnt, monatlich 50 Euro für ihre Altersvorsorge in Aktien zu investieren, am Schluss weniger Guthaben hat, als sie eingezahlt hat? Das Ergebnis der Forscher ist eindeutig. Nur in weniger als 0,5% der Fälle wäre dies eingetreten, selbst dann aber bei weitem kein Totalverlust. Die Opportunitätskosten für diese Garantie betrugen in der Spitze allerdings über 200.000 Euro, also eine ganze Menge Geld, die im Ruhestand fehlt. Am Schluss ist der Berater natürlich fein raus, da er ja nur dem Sicherheitsbedürfnis des Kunden Genüge getan hat. Ob es am Schluss, gerade mit dem Wissensvorsprung des Fachmanns, aber nicht moralischer gewesen wäre, dem Kunden die notwendigen Hintergrundinformationen für die finanziell intelligentere Entscheidung zu geben, muss abschließend jeder für sich selbst entscheiden. Und jetzt der Finance Fun Fact am Rande. Den Secret Service kennt man heute als die Elitetruppe, deren einzige Aufgabe der Schutz des Präsidenten der USA ist. Zum Zeitpunkt ihrer Gründung, zum Ende des amerikanischen Bürgerkriegs, sah das aber noch ganz anders aus. Ursprünglich war ihr Auftrag die Bekämpfung von Geldfälschung, da zum Ende des Krieges zwischen 30 und 50 Prozent des Papiergelds in den USA aus gefälschten Banknoten bestand. Erst seit März 2003 untersteht der Secret Service nun nicht mehr offiziell dem Finanzministerium. Was es mit dem Nullzins auf sich hat, haben wir uns ja bereits in der letzten Folge angeschaut. Auf der einen Seite verlieren Sparer, die ihr Geld in Sparbüchern und festverzinslichen Produkten parken, andererseits freut sich aktuell jeder, der eine Immobilie finanzieren möchte. In meinem Arbeitsalltag sehe ich mittlerweile nicht selten Finanzierungen für unter einem Prozent Sollzins. Doch was ist, wenn ich aktuell noch keine Immobilie kaufen kann oder will? Bei institutionellen Anlegern ist es beliebt, sich über sogenannte Forward-Rate-Agreements einen bestimmten Zins für die Zukunft zu sichern. Für Privatanleger haben sich Banken eine scheinbar ebenso sinnvolle Lösung überlegt. Den Bausparvertrag. Das Prinzip ist schnell erklärt. Man spart über eine Mindestlaufzeit Kapital an, das man zusammen mit einem Darlehen ausgezahlt bekommt, sobald man sich dann den Traum der eigenen Immobilie erfüllt. Addiert man Sparanteil und Darlehen, erhält man die sogenannte Bausparsumme. Das Besondere hierbei, es wird heute schon ein zu zahlender Zins festgelegt, den man sich dann auf diese Art und Weise sichern kann. Also perfekt, um den aktuell historisch niedrigen Zins einzutuppern und in 15 Jahren, wenn man bauen oder kaufen möchte, zu verwenden. Das klingt soweit super, da macht es stutzig, dass nicht jeder Immobiliengroßinvestor gleich einige Dutzend dieser Verträge bespart. Und klar, die Verkaufsargumente liegen auf der Hand, aber wie so oft liegt auch jeder Teufel im Detail. Da es sich hierbei um ein Produkt mit festem Zinssatz handelt, ist der Guthabenszins in der Ansparphase aktuell leider nur bei rund 0,1% pro Jahr angesiedelt. Manche Anbieter sind mittlerweile sogar dazu übergegangen, nach einer bestimmten Laufzeit an variablen Zins zu vereinbaren. Die Guthabensverzinsung kann also sogar noch weiter sinken. Das ist schon mal der erste große Kritikpunkt. Am Rande sei hier auch noch die Wohnbauprämie erwähnt, die gerne als weiteres Verkaufsargument herangezogen wird. Grundsätzlich fördert der Staat ledige, die im Jahr weniger als 25.600 Euro brutto verdienen, mit 8,8% auf ihre eingezahlten Beiträge. Natürlich bin auch ich ein großer Fan davon, sich die staatlichen Zulagen und Förderungen abzuholen. Die absolute Höhe dieser Prämie ist allerdings auf sagenhafte maximale 3,75 Euro im Monat gedeckelt. Bei Verheirateten verdoppelt sich sowohl die Bemessungsgrenze als auch die Obergrenze dieser Prämie dann auf 7,50 Euro, also schon fast ein halbes Netflix-Abo. Kommen wir an der Stelle mal zum Thema Kosten. Grundsätzlich sind die ja immer was relatives. Price is what you pay, value is what you get, wie Warren Buffett so schön sagte. Deswegen sind die Kosten eines Bausparvertrags mit üblicherweise einem Prozent der Bausparsumme auch nicht per se zu hoch, auch wenn sie dadurch oft die Effektivrendite unter 0% sinken lassen. Was also bedeutet, man hat zum Ende der Ansparzeit weniger Guthaben, als man eingezahlt hat. Und das garantiert. Aber der fantastische Sollzins, den man sich dafür sichert, höre ich meine ehemalige Bankberaterin Einspruch einlegen. Aber ist der eine Negativverzinsung meiner Sparbeiträge wert? Schauen wir uns dafür mal ein reales Beispiel an. Ein Bausparvertrag, wie man ihn problemlos online innerhalb weniger Minuten abschließen kann. Nach einer kurzen Google-Suche findet man die Online-Rechner diverser Bausparkassen, mit denen man sich ein Angebot konfigurieren kann. Das Limit liegt hier üblicherweise bei einer Bausparsumme von 250.000 Euro, die bei maximaler Spardauer von 15 Jahren zu einer monatlichen Sparrate von fast 600 Euro führt. Ob man sich bei den aktuellen Preisen für 250.000 Euro schon die Traumimmobile leisten kann, und wie realistisch ein Sparbeitrag von 600 Euro, der sich in der Rückzahlungsphase fast verdoppelt, ist, sei mal dahingestellt. Für dieses Beispiel betrachten wir mal einen Standardfall. Um innerhalb von 15 Jahren den Eigenanteil für eine Bausparsumme von 150.000 Euro anzusparen, zahlt man monatlich knapp 350 Euro. Nachdem man aufgrund der Abschlusskosten mit einem Negativguthaben von minus 1.500 Euro startet, werden diese Sparbeiträge dann mit 0,1% jährlich verzinst. Inklusive laufender Kosten hat man also am Ende etwas mehr als 2000 Euro weniger auf dem Guthabenkonto, als man tatsächlich eingezahlt hat. Dafür sicherten sich heute einen effektiven Jahreszins für eine Finanzierung von 2,21%, die man über die dann folgenden elf Jahre mit einer monatlichen Rate von 750 Euro zurückzahlt. Soweit, so gut. Unterm Strich ist ein Bausparvertrag also wie eine Versicherung gegen stark steigende Zinsen für eine künftige Finanzierung. Wie bei jeder Versicherung sollte man sich also zwei Fragen stellen. Wie groß ist das Risiko, dass ich die Versicherung brauche und was bin ich bereit dafür zu zahlen? Hier in Form von Opportunitätskosten. Fangen wir mal mit letzter Frage an. Worauf verzichte ich, wenn ich statt meine monatlichen Sparraten zu investieren den Guthabenszins von 0,1% des Bausparers wähle? Wenn wir uns als Beispiel wieder das DAX-Renditedreieck zur Rate ziehen, dann sehen wir, dass der niedrigste Wert der jährlichen Rendite über eine Laufzeit von 15 Jahren bei 2,3% lag. In unserem Beispiel macht das ca. 12.000 Euro an Zinsen aus. Durchschnittlich wären es sogar 8,87%, also über 64.000 Euro an Zinsgewinn. Durch die negative Effektivrendite in der Ansparphase unseres Bausparvertrags entgehen uns hier also eine ganze Menge Geld, mit der wir auch einen potenziell höheren Finanzierungszins bezahlen könnten. Erst wenn dieser über 4,5% steigt, ist es schlauer, sich die heutigen 2% zu sichern und auf die Investmentrendite selbst im historischen Worst Case dieser zu verzichten. Gehen wir nur vom Durchschnitt aus, müsste der Sollzins schon auf über 13% steigen. Jetzt haben wir also die Kosten abgesteckt und festgestellt, was passieren muss, damit der Bausparvertrag die finanziell intelligentere Wahl ist. Was also bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, dass dieser Fall eintritt. Mit dieser Frage hat sich unter anderem das Flossbach von Storch Research Institute beschäftigt. Was würde passieren, hätten wir 2025 wieder ein Zinsniveau wie vor der Krise 2008? Länder, deren Staatsverschuldung über der gesamten eigenen Wirtschaftsleistung eines Jahres liegt, würde ein Zinsanstieg wohl am härtesten treffen. Die Durchschnittskosten von Italiens Schulden liegen zum Beispiel aktuell bei ca. 3%. Würden sie auf 5% steigen, würde sich bis 2025 ihre Schuldenlast um etwa 50% steigern, auf knapp 100 Milliarden Euro. Für Deutschland wären schon 4% ausreichend, um dieselben Kosten zu verursachen, wie das gesamte Budget für Außen-, Innen- und Landwirtschaftsministerium zusammen. Und wie sieht es bei den Privathaushalten mit laufenden Finanzierungen aus? Zahlt ein durchschnittlicher Haushalt aktuell ca. ein Drittel des Monatsnettos für Zins und Tilgung seines Eigenheims, so müssten die Kaufpreise um knapp 40% sinken, um zu vermeiden, dass plötzlich 70% des Einkommens nur für die Immobilienfinanzierung jeden Monat draufgeht. Wie wahrscheinlich es also ist, dass die EZB Europa bewusst in eine solche finanzielle Katastrophe steuern wird, sollte sich jeder überlegen, bevor er einen Bausparvertrag heutzutage abschließt. Bei wie vielen der Stand 2019 über 26 Millionen abgeschlossenen Verträge das der Fall war, bleibt allerdings fraglich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gern auch mit deinen Freunden, damit auch sie künftig die finanziell intelligenteren Entscheidungen fällen. Und wie immer, das Abonnieren der offiziellen Turn-on-Finance Instagram-Seite lohnt sich, um immer up-to-date zu bleiben für neue Folgen, Hintergrundinfos und Gewinnspiele. Also bis zum nächsten Mal bei Turn-on-Finance, dem Finanzpodcast von und mit Alexander Hirsch.